0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jerry Segura. Hamza Shimaev, uno de los contendientes con más promesa dentro de este deporte, no pudo dar el peso para su gran combate contra Nate Díaz en UFC 279. Y esto dejó a muchas personas preocupadas acerca del futuro, ...de Hamza dentro del peso Welter. Bueno, y ahora unos días después de la catástrofe que vimos en UFC 279... ...han salido detalles de qué fue exactamente lo que pasó con Hamza Shemaev... ...y su corte de peso para UFC 279. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura. Yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA. Y en este video vamos a repasar todos los detalles y todo lo que ocurrió... Y lo que no ocurrió para que causara esta catástrofe en la carrera de Hamza Shimaev. Bueno gente, este video lo vamos a dividir en dos partes. En la primera parte les voy a contar los detalles del de corte de peso o la falta de corte de peso de Hamza Shimaev y qué exactamente fue lo que pasó horas antes del pesaje que causó esta gran falla para UFC 279, que como ya sabemos, ocasionó todo un relajo y fue y obligó a que UFC cambiara todos los combates a último minuto. Ya después de que les comparta todos los detalles, pasamos al análisis de esos detalles y les voy a dejar saber qué es lo que yo pienso y qué podrá significar esto y seguir ¿no? para la carrera de Hamza Shimaev. Entonces, entremos en materia. Eh, sale el lunes una entrevista con Andreas Michael en ESPN Él habló con Brett Okomoro, para los que no saben Andreas Michael es el head coach de All Stars Gym eh, Un gimnasio, una academia que, se queda, que um, está en Suecia Y eh, pues es casa de Hamza Shimaev, de Ilir Latifi, eh, de Alexander Gustafsson que, un peleador que fue muy famoso en su tiempo y hoy día pues sigue activo Él es el head coach de Hamza Shimaev. Y tuvo una charla bien larga con Brett Okomoro de ESPN. Más o menos como 45 minutos. Y explicó exactamente qué fue lo que ocurrió el jueves por la noche. Justo horas antes del pesaje de UFC 279. Que pues se dio a cabo en Las Vegas Nevadas el viernes por la mañana. Esa mañana vimos a Hamza Shimaev. Eh, subirse a la báscula con una sonrisa, subirse a la báscula sabiendo que algo había mal y pesar 7.5 libras por encima de lo que se había pactado eh, la pelea contra Nate Díaz. Entonces, ¿qué fue lo que exactamente pasó? El, esta pelea, primero que todo, y esto todo es acorde de Andreas Michael, vuelvo y lo digo, el head coach de Hamza Shimaev. La tomaron ya un poco pesados. Esta pelea les dieron poca anticipación. Les dieron 6 semanas de anticipación. Que pues no es súper corto. Hay peleadores que toman peleas con 10 días de anticipación. Hasta menos. Eh, pero sin duda no es el tiempo más largo. Por lo general para combates grandes. O incluso peleas de título. Es muy normal que le den a los peleadores 8 semanas. O sea 2 meses de preparación. Y hasta a veces más. Entonces le dieron a Hamza Shimaev. O, o le dijeron a Hamza Shimaev sobre esta pelea contra Nate Díaz eh, con 6 semanas de anticipación y él estaba pesando 93 kilos, o sea, 205 libras. O sea que estaba prácticamente en el peso de un semi-pesado. Hamza Shimaev siendo un peleador muy, muy grande, eso ya lo sabemos. Probablemente el peleador más grande para 170 libras. Ellos le dijeron a UFC que si podían aplazar la pelea un poco más que la querían, pero simplemente necesitaban más tiempo para el corte. ¿Y qué es lo que sucede? Como sabemos, Nate Díaz entró a UFC 279 nada más con una pelea faltando en su contrato y pues después de esa pelea hoy día se volvió agente libre. Pero el contrato también tiene una fecha de vencimiento y esa fecha era en octubre. Entonces UFC no podía aplazar tanto teniendo que ya tenían otras cosas planilladas. No podían aplazar mucho una pelea con Nate Díaz. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Le dijeron a Hamza Shimaev, qué pena, esta es la fecha que, tomamos, que tenemos. Y aún así, el equipo de Hamza Shimaev decidió tomar la pelea, ya que obviamente eh, esta pelea es gigante. Fácilmente era la pelea más grande de la carrera de Hamza Shimaev. Entonces, bueno, ellos tomaron la pelea, hicieron el campamento, hicieron todo normal. Se llegó la semana de la pelea y ahí es cuando eh, empezaron a tener algunas complicaciones con el corte de peso. Pero la verdad, todo estalló. El jueves por la noche, por la madrugada, literalmente a horas del pesaje de UFC 279. Hamza Shimaev le faltaban 7 kilos para cortar. Que eso viene siendo ya casi unas 16 libras, que es bastante peso de estar por encima del peso pactado a horas. Usualmente los peleadores eh, a esas alturas del de corte de peso están mucho más cerca a su, a su peso eh, donde firmaron el contrato Entonces, entró bien pesado a esta pelea Vuelvo y menciono, revela el coach, el entrenador de Hamza Shimaev Que él estaba 7 kilos por encima, o sea, 16 libras por encima eh, El día antes del pesaje Ellos eh, deciden seguir cortando el peso, todo va bien relativamente Cortan eh, unos, unos 4 kilos que viene siendo ya más o menos unas 8 o 9 libras Y deciden que pues, se van a ir a dormir, es tiempo de descansar, parar el corte y cortar los 3 kilos que le quedaban eh, al día siguiente horas antes del pesaje ahora recuerden siempre todos los pesajes eh, se hacen de 9 de la mañana a 12 del día en cualquier estado que, que pues hayan peleas no estas son las horas eh, normales entonces ellos se levantaron temprano en la madrugada para poder seguir cortando peso eh, como les decía, él tenía unos eh, 3 kilos que le faltaban, que viene siendo casi unas 7 libras, que sigue siendo bastante, pero pues ha, han habido cortes hasta, me atrevería a decir, que aún más duros históricamente hablando, y hay peleadores que han podido llegar a la báscula. Pero ese no fue el problema, no fue que le faltaba mucho peso. El problema fue que empezó a tener problemas de salud. Ahora, esto ya lo sabíamos porque el presidente UFC lo había confirmado eh, justo después de que hubiera pasado todo el incidente, pero ahora el coach de Hamsad Shimaev nos da más detalles de cuáles fueron esos problemas de salud y esas complicaciones que Hamsad empezó a tener. Entonces menciona eh, Michael Andreas que Hamsad empezó a tener calambres por todo el cuerpo, igualmente empezó a tener mucha náusea, se sentía mareado y, y prácticamente se sentía muy enfermo y estaba muy mal. El coach de Hamza Shimaev se preocupa, entonces llama a UFC, le dice qué es lo que, pues le cuenta a la, a la promoción qué es lo que está pasando, y ellos llaman sus doctores para que vayan y chequeen cómo está Hamsat, obviamente teniendo en cuenta que la salud es lo primordial, la salud está por encima de todo y estas comisiones tienen doctores disponibles para cerciorarse de que los peleadores eh, no corten a un nivel que ya sea peligrosísimo teniendo en cuenta que todos los cortes no son saludables, bajar de peso en tan poco tiempo no es saludable, pero lo intentan manejar de la mejor manera posible ahora, es muy normal y se si le pasó al español Ilia Topuria eh, que un doctor vaya y diga lo vea tan mal o lo vean unas Circunstancias no muy buenas que digan este corte lo paramos, es muy riesgoso y simplemente eh, no permitan al peleador llegar al peso o intentar llegar al peso que eh, está el contrato pactado. Entonces llegaron los doctores de UFC y, y le pidieron consejo: le dijeron, hey, ¿qué, qué, qué es lo que pasa? ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué le pasa a Hamza? Y ellos lo vieron muy mal y decidieron que no debería cortar más peso. Y hasta ahí llegó la pelea, y ahí es lo que vemos que Hamza Shimaev, pues. Eh, no puede llegar al peso, va y se sube a la báscula y está 7.5 libras por encima de las 171 libras, el peso límite de peso welter para peleas de no, de no de campeonato. Y bueno, el resto no lo voy a contar, ya sabemos exactamente qué fue lo que pasó, Nick Diaz no quiso tomar la pelea y no tiene obligación de tomar la pelea porque el contrato de él dice 171 libras. Ahora, Cuenta el coach de Hamza, y Hamza también lo había mencionado un poquito en la rueda de prensa después de su victoria contra Kevin Holland, que fue el nuevo oponente que le habían dado después de que Nate Díaz eh, no tomó la pelea, que él estaba todavía dispuesto a pelear con Nate Díaz y quería esa pelea, y e incluso le dijo a UFC, hey, ofrezcanle a Nate Díaz todo lo que yo gano todo el cheque que me va a ganar esa noche, ofrézcanselo todo y por favor que tome la pelea. Y obviamente eh, eso es algo muy extremo y simplemente era algo que, que no iba a pasar, no, algo muy improbable. Entonces eso no se dio, pero Hamza seguía con ganas de pelear con Nate Díaz y es muy entendible que Nate Díaz no quiera pelear con alguien que ya de por sí es muy grande, eh, mucho más grande que él y ahora pues está pasado eh, unas 7.5 libras, literalmente más cerca a un peso mediano que a un peso welter, entonces ahí obviamente eh, se entiende que Nate Díaz no quiera tomar esa pelea. Ahora, yo diría que esto lo que voy a mencionar es la parte más interesante de los detalles que surgieron de, de esta catástrofe que le pasó a Hamza Shimaev, ya que literalmente perdió la pelea más grande de su carrera. Y bueno, y encima de eso se ganó a muchos enemigos. Creo que hoy día los fans no están muy contentos con él, ya que eh, lo, lo, lo aullaron eh, cuando salió al pesaje ceremonial, igualmente cuando peleó en UFC 279. Y el coach de Hamzat eh, reconoce que sí, eh, fue una falta de anticipación y fue, una fue un factor de que Hamzat sí es un peleador muy grande, pero también Hamzat Shimaev tiene un problema. Y les digo exactamente qué fue lo que le dijo a Brero Komoro de 10 pies. Y, y, y esto fue lo que le dijo. Algo tiene de culpa también. Él entrena duro y come duro. Él entrena más duro que cualquier persona, pero eso viene con consecuencias. La consecuencia es que tiene que darle energía a la máquina. Mucha gente se les dificulta entrenar duro, mucha gente se les dificulta subirse al octágono y a él se le dificulta no comer porque entrena mucho. Luego, eh, en otras preguntas que le hicieron, dijo que eh, la comida y la dieta es el talón de Aquiles de Hamza Shimaev. También eh, dijo que pues, eh, Hamsad Shimaev no trabaja con ningún nutricionista y que de pronto a futuro eso es algo que van a ver. Entonces, esto me parece lo más importante porque sí, Hamsad eh, sí o sí va a tener cortes duros a 170 porque es un man grande, una persona muy, muy grande. Y claro, seis semanas de anticipación no es mucho tiempo, pero él también no manejó su peso bien. ¿no? Lo pudo haber manejado mejor y esto está reconociendo el coach de Hamzat Ahora, me, me, no me sorprende, pero la misma es sí, que a estas alturas del partido, Hamza Shimaev no tenga un nutricionista. Pero bueno, con eh, Tony Ferguson duró toda su carrera casi sin ningún coach o, un, o gran parte de su carrera. Y se ven estas cosas, muchos peleadores, el mismo Ferguson estaba eh, tomándose un slush, un raspado, dijo, en la semana de la pelea, eh, comiendo comida chatarra a estas alturas, a días de un combate, por más de que no tenga que cortar alto peso, de todas maneras eso afecta al rendimiento y muchos peleadores, aunque no lo crean, por más de que se vean muy saludables y se vean rayados y todo eso porque cortan peso y entrenan muy duro, no viven vidas muy sanas en cuanto a su nutrición. Y el coach de Hamza Shimaev está reconociendo que ese es un problemita que tiene este peleador. Entonces, aquí viene la pregunta de un, del millón de dólares. Le preguntan al coach de Hamza, Andreas Michael, ¿qué pasa con el futuro de Hamza Shimaev? ¿Será que se sube a 185? ¿Será que lo volveremos a ver pelear nuevamente en 170? Y no solo eso, ¿puede físicamente llegar a dar ese peso? Y... Eh, el coach de Hamzat eh, prácticamente dijo que sí, que sí puede. Que ellos quieren ganar dos títulos dentro de UFC en 170 y 185. Recuerden, él viene compitiendo en ambas categorías. Él tiene peleas en 185 y también tiene peleas en 170 dentro de UFC. Y, y dice que sí tienen toda la intención del mundo de ganar dos cinturones en dos divisiones. Y que claro, 170 sigue siendo una opción. Lo único que quieren eh, a futuro... Es más anticipación a los combates para poder hacer un corte un poco menos apresurado y entiende que Hamza Shimaev pues tiene ese problemita y eso es algo que ellos pueden trabajar, vuelvo y lo menciono, eh, consiguiendo algún nutricionista y siendo un poco más disciplinados, ¿no? Pero ellos tienen todo, todo la intención, toda la intención de volver a 170 libras. Obviamente teniendo en cuenta si eso es una opción que UFC les brinda. Porque sabemos que UFC fácilmente puede decir. No, hasta aquí llegaste en 170. Y aquí en adelante solo te ofrecemos peleas en 185. Pero eso es algo que UFC todavía no ha confirmado. Le preguntaron a Dana White. Bueno, ¿qué vas a hacer con Hamza? ¿Lo vas a mover a 185 o se quedan 170? Y, y todavía no saben la respuesta. Pero por lo menos no dijeron que no. Y eso es algo que, que dice mucho, porque usualmente cuando es un corte muy malo, cuando ha pasado muchas veces, Dana White no tiene pena, no tiene miedo de salir y decir, hey, hasta aquí llegaste en esta categoría. Entonces, creo que lo veremos por lo menos, por lo menos, una vez más en 170 libras. Creo que UFC le va a brindar esa oportunidad a Hamza, pero bueno, eso lo sabremos a futuro. Entonces, esos son todos los detalles de qué fue lo que sucedió de la catástrofe que vimos ese viernes por la mañana en la báscula de Hamza Shimaev. Eh, hubo errores de parte de él y también hubo cosas que simplemente él no podía controlar, como la anticipación. Y, 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 ...y bueno, más que, más que nada fue eso... ...que no le dieron mucho tiempo... Para llegar a 170 libras Y entró a un campamento también más pesado De lo normal, 205 libras Que eso para mí es absurdo Que alguien que pelea en 130 Pueda llegar a, a un peso eh, tan grande no Y estando en, relativamente, en relativa forma Porque no es como un Paddy pimblet Que se le ve la gordura Y se ve de dónde puede perder el peso hamstershimaev por más de que se haya engruesado Entre peleas y si sí se ve más grande Nunca ha sido una persona gorda Todavía sigue siendo una persona en forma Ahora hablemos y analicemos estos detalles que les acabo de mencionar, sin duda comentarios y detalles muy muy interesantes y, y bueno, mi opinión creo que sigue más o menos la misma y creo que estos detalles refuerzan lo que ya estaba yo diciendo en el análisis y los resultados de UFC 279 que es que, bueno, Hamzat obviamente es alguien muy grande para 170, vuelvo y lo menciono, probablemente el peleador más grande de esa categoría pero no tiene antecedentes de dar peso, sabemos que en peleas pasadas, ha tenido dificultades y no se le ha hecho fácil llegar a ese peso, pero lo, lo, lo ha hecho. Esta es la primera vez que él no da el peso. Entonces, que no dio el peso, ese no haya si no, no, no fue el problema así grande. No han habido muchos campeones que eh, con, en el pasado no han dado peso ¿no? antes de que se volvieran campeones. El problema aquí es que no dio peso casi que por 8 libras. Vuelvo lo menciono, estaba más cerca de ser un peso mediano que a un peso welter. Entonces eso sí es preocupante y encima de eso que haya tenido problemas de salud todavía estando relativamente lejos al peso, eso también es bien preocupante. Entonces, vuelvo y lo digo, mi punto sigue igual, que le den una oportunidad más a Hamza Shimaev uh, en 170. Creo que sí o sí tiene que empezar a trabajar con un nutricionista, no solo para poder llegar al peso y tener un futuro en 170, pero también por su salud, porque estos cortes, entre más difícil se le pongan, más consecuencias. Le pueden traer a su cuerpo, ¿no? Más consecuencias en cuanto a la salud pues se pueden presentar y, y, bueno, pues nadie quiere eso, ¿no? Entonces, sigo diciendo, denle una pelea más a Hamzat Shimaev. Por favor, Hamzat y el coach de Hamzat y todo el equipo, incluso UFC, suplíquenle, ruéguenle que se ponga un poquito más disciplinado, un poquito más juicioso con la comida y que le contraten un nutricionista y alguien que lo pueda aconsejar bien de qué comer, qué no comer y cuánto comer también. Entonces, vuelvo y lo digo, creo que todavía hay un futuro para Hamza Shimaev en 170, pero sin duda creo que es muy normal estar un poquito dudosos de eso. Entonces, vuelvo y lo digo, una oportunidad más para Hamza. Si no, chao, te tienes que ir a las 185 libras. No podemos tener este tipo de relajos, este tipo de conflictos. Literalmente un día de la pelea Imagínense todos los cambios y todo el desorden que ocasionó Solo un peleador que no dio peso en la báscula eh, Esto no se puede presentar más a futuro Puede traer muchos, muchos problemas Gracias a Dios que UFC pudo resolver Y de hecho la cartera terminó siendo una buena cartera Con combates competitivos o, o buenos combates por lo menos eh, y, pero bueno, esto de pronto no sería el caso en todas las circunstancias ¿no? Entonces sin duda, sí o sí, Hamza Shimaev tiene que arreglar eso O si no va a ser un problema a futuro Entonces déjenme saber en los comentarios ustedes qué piensan de estos detalles Qué piensan de Hamza Shimaev hoy día ¿Lo prefieren ver en 185 o si sí prefieren que siga intentando llegar a 170 libras? Como siempre gente, denle un like al video si les gustó Igualmente si son nuevos, suscríbanse Nos vemos pronto